0: بلاح نشوجیلاہشانواح الحمد لبالی اوشمانواحی او دین سیراپلستی سیرا پلوین الاری نوبیال
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي
0: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديانهم وأمورهم الوف حذر الموت وان الوف حذر الموت فقال لهم الله موت فقال لهم الله موت ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس ولكن
1: أكثر الناس لا يشكرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون كاتم نغاركيا كاتم ندكا سوال کا انداز ہے ایک خاص واقعہ بیان ہونے والا ہے اس واقعے کے بیان ہونے سے پہلے سوال کا انداز انسان کے شوق کو بڑھاتا ہے اور انسان غور سے اور توجہ سے سننے کے لائق ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم نے تو نہیں دیکھا ہمیں تو نہیں معلوم ہم تو نہیں جانتے نیک تجسس بھی بڑھتا ہے علم کی طلب بڑھتی ہے الم تارا الادینہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو کون تھے وہ لوگ یا تو بنی اسرائیل یا پھر کوئی اور قوم جس کا یہاں ذکر نہیں لوگ جو بھی ہوں اصل بات یہ جاننا مقصود نہیں کہ وہ لوگ تھے کون اصل چیز یہ دیکھنا مقصود ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے یا ان لوگوں کے عمل میں ہمارے لیے کیا سبق ہے الم تردین خر اجوم وہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے کیوں نکلے تھے حضر المت موت کے ڈر سے موت کا ڈر کیوں ہوا ان کو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں تعاون کی بیماری پھیل گئی تھی جیسے حدیث میں بھی آتا ہے اس بیماری یعنی تعاون کے ذریعے اللہ تعالی نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں تعاون پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو بہرحال وہاں تعاون یا جو بھی وبائی مرض پھیلی تو وہ اس ڈر سے کہ یہ ہمیں بھی آ لے گی وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور اگر اس سے مراد وبا نہ لی جائے دشمن کا حملہ لیا جائے اور قوم سے مراد یہاں یا لوگوں سے مراد بنی اسرائیل لیا جائے تو یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کی ہمسایہ قوم فلسطیوں نے شدید قسم کا حملہ کیا جس میں بنی اسرائیل شکست کھا گئے اور ان حملوں میں ان کے چونتیس ہزار افراد مارے گئے 34,000 پیپل ور کلڈ تو جو باقی بچے وہ بھی ڈر گئے کہ کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں تو وہ ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے بائبل میں آتا ہے کہ حشمت بنی اسرائیل جاتی رہی بہرحال اسی حال میں تقریباً بیس سال گزرے تو لوگوں کو خیال آیا کہ آخر ہمیں یہ شکست کیوں ہوئی تو انہوں نے اپنے نبی سموئل سے کہا کہ ہم لٹ گئے ہیں ہمیں بہت مشکل پیش آئی ہے تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے جس کی تفصیل آگے کے واقعے میں آئے گی تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دونوں واقعات دراصل ایک ہی واقع ہیں یعنی ایک ہی قوم کی طرف اور ایک ہی خاص پس منظر میں سامنے آئے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب وہ موت کے در سے بھاگے یا نکلے تو موت نے ان کو چھوڑا تو نہیں فقال الحم اللہ موت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مر جاؤ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص موت سے نہیں بھاگ سکتا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ٹریول کر کے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں خود پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور لوگ بچ جاتے ہیں صرف ایک وہی ان میں سے مرتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ موت کا وقت اور جگہ لکھی ہوئی ہے تو جب جس پر موت آنی ہے وہ تو آنی ہے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا تو موت کا خوف انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے تو بنی اسرائیل کے اندر چونکہ ایمان کمزور ہو چکا تھا لہذا موت کا خوف بھی زیادہ تھا فقال الحم اللہ تو جہاں گئے وہاں بھی مر گئے تم میں ہوں پھر اس نے ان کو زندہ کیا نشان عبرت کے طور پر اور اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حشمت جاتی رہی وہ پھر ان کی دوبارہ محنت اور صبر کی وجہ سے جب ان کا اپنے دشمن قوم کے ساتھ مقابلہ ہوا تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی جس کا آگے ذکر آتا ہے اور ان کا اٹھنا دراصل کیا تھا یعنی ان کا زندہ ہونا کیا تھا کامیابی حاصل کرنا اور ذلت سے نکلنا جس طرح کے بائبل کے الفاظ میں ہے خداوند بند کے اوپر اس دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے سے مراد بنی اسرائیل کی حشمت کا جاتے رہنا اور زندہ ہونے سے مراد بنی اسرائیل کے دشمن کا شکست کھانا اور ان کا دوبارہ عروج پکڑنا ان اللہ لدو فضل الناسی بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے بلاکن اکثر اناسی لائش کرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ تو بندوں پر اپنا انعام کرنا چاہتا ہے لیکن بندے نعمتوں کی قدر دانی نہیں کرتے شکر گزار نہیں ہوتے لہذا مشکلات میں مبتلا ہوتے کیونکہ کسی بھی ملی ہوئی نعمت پر شکر کرنا نعمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے نعمت کی بقا کا سبب بنتا ہے نبازو انسان دیکھتا نا کہ وہ کسی خاص چیز کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ اس کو نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک فرسٹریشن اور ایک غصہ اور ایک غم آنے لگتا ہے تو ایسے میں انسان پھر کیا کرے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا ملا ہوا ہے میرے پاس ہے کیا تو جو اس کے پاس ہے اس کی قدردانی کرے بجائے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں جو ہے اس کو بھی کھو دے دیکھے نا کہ بازو کا مثلاً مال ہے یہ کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو اتنی نہیں ملی جتنی آپ چاہتے ہیں لیکن کچھ ہے تو آپ ناشکری کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو تھوڑی ملی ہے اس کو بھی بھول گئے اور اس کی بھی قدر دانی نہیں کر رہے صرف اس انتظار میں کہ زیادہ ملے تو میں راضی ہوں اور اگر میری مرضی کہ نہیں ملی تو میں ناراض ہوں پھر تو یہ جو ناراضگی ہے اور یہ جو شکایت ہے اور یہ جو شکوا ہے یہی یہ ناشکری ہوتی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق تقسیم کیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دنیا میں نعمتیں تقسیم کی کسی کو زیادہ دی اور کسی کو تھوڑی دی ہیں اور یہ اس کا فیصلہ ہے اب خوش رہنے کا راز کیا ہے کہ جتنا جس کو ملا ہے وہ اس کی قدردانی کرے اور اس پر راضی ہو اور اگر انسان اس کو دیکھے ہی نہ اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے سوچے ہی نہ اور صرف اس بات کے انتظار میں رہے کہ اس سے زیادہ کب ملے گا تو میں خوش ہوں تو اس زیادہ پر بھی خوش نہیں ہو سکتا جس انسان نے چھوٹی نعمت کی یا تھوڑی نعمت کی قدر نہیں کی وہ زیادہ کی بھی نہیں کر سکتا تو یاد رکھیے کہ نا پن نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے تو بندوں پہ بڑے احسانات ہیں لیکن بندے ان احسانات کو مانتے ہی نہیں اور ان پر شکر گزار نہیں ہوتے اب اس خاص واقعے کے آخر میں یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا عروج دیا نبوت دی بادشاہت دی بہت کچھ دیا لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالی کی نافرمانیاں کی اور ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور پھر یہی حال اکثر لوگوں کا ہے کہ وہ نعمت پا کر شکر گزار نہیں ہوتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ چلا جاتا ہے ہاتھ
0: سے
1: وقات لوفی سبھی اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں واہ اور جان لو ان اللہ سمی انلیم کہ بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے اب یہ حکم کس لیے دیا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان پہلے مکہ میں تھے وہاں ان پر حالات بہت تنگ تھے پھر انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں آئے کچھ امن ہو گیا اب انہوں نے یہ سمجھا کہ حالات بدل گئے لیکن اب بھی جو دشمن ہے وہ بار بار پیچھے آ رہا ہے اب فوجی حملے شروع ہو گئے اب پھر سکون ختم ہو گیا اور اگر دیکھا جائے تو انڈیویجل لیول پر بھی انسان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مرحلہ ایک کے بعد ایک آزمائش آتی رہی تھی. کیونکہ دنیا جنت نہیں ہے آرام کا گھر نہیں ہے یہاں انسان اپنی آئیڈیل لائف گزارے یہ تو ٹیسٹ ہے تو اجتماعی طور پر بھی قوموں کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے اب کیا ہوا کہ مکہ میں مسلمانوں کو تکلیف تھی مدینہ میں ہجرت کے بعد تھوڑا امن ہوا لیکن پھر بھی مکمل امن نہیں ملا اب یہاں آ کر مسلمانوں کو مزید قربانیاں کرنی پڑی اور ان قربانیوں میں جان کی قربانی بھی تھی اور مال کی بھی تھی یعنی وقتاً فوقتاً جو جنگ ہو رہی تھی ایک کے بعد ایک تو اس میں انہیں اللہ کے راستے میں جان و مال خرچ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے
0: من قرضاً حسناً فیضاعفاً لہو اضعافاً کثیرہ واللہو یقبض ویبسط ویلیہ ترجعون
1: اسی لئے یہاں پر کیا فرمایا گیا کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور یہ قرض کہہ کے جو قربانی مانگی جا رہی ہے دراصل خالصتاً دین کے راستے میں دی جانے والی قربانی ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرضاً حسنن اچھا قرض یعنی جو اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال یا جان یا وقت لگائے اور خوبصورت طریقے سے بغیر کسی شکوے کے بغیر کسی غصے کے بغیر کسی اپنے اوپر اس کو بلائے جان سمجھتے ہوئے اب ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے گھروں سے جو نکالے گئے تھے کس لیے نکالے گئے تھے کیوں نکالے گئے تھے مکہ سے اور یہ آگے جو بنی اسرائیل پہ مشکل حالات آئے اخرج نہ مندیارنا واب نا یہ تو ان کی اپنی ذاتیوں کی وجہ سے تھے لیکن مسلمانوں پر جو مشکل آئی تھی وہ کس لیے تھی اسلام کی خاطر مکہ میں لوگ حرم میں رہتے تھے امن امان کی جگہ تھی اپنے اپنی زندگی کے کاروبار چل رہے تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر مبوس کیا انہوں نے کلمہ توحید کا اعلان کیا لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جو جو قبول کرتا جاتا تھا وہ اپنے لیے مشکلات خریدتا جا رہا تھا اتنی زندگی تنگ ہو گئی کہ لوگوں کو وہ گھاٹی میں چھوڑ دیا گیا شیب ابھی طالب کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا سیرت میں اگر آپ نے پڑا ہو کہ کس طرح ان کے پاس نہ کھانے کو تھا کہ پتے کھانے پڑ رہے تھے اور بھوک بھی تھی اور سوشل بائکاٹ بھی تھا گھر بار بھی چھوڑے ہوئے تھے اور پھر حتیہ کے وطن چھوڑنا پڑا اور مدینہ آنا پڑا تو یہ ایک دو دن کی بات نہیں سال سال کی آزمائش تھی یہاں آ کر بھی چین نہیں آیا پھر پیچھے آگے گئے وہ اب اس میں یہ سب ان کو مشقت کس لیے پیش آئی دین کی وجہ سے اب مزید کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی دے دو وہ کچھ تو چھوڑ آئے جو اگر آ کے یہاں کچھ کمایا پھر لاؤ یعنی کس درجے کی قربانی ہے کچھ بھی نہیں باقی ان کے پاس ہر چیز اللہ کے رستے میں دے دی کہ جب جان دینے کا موقع ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہو گئے یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوا صرف اس وقت کہ جب انسان کا اللہ پر یقین اور ایمان ہو کہ جو میں اس کی خوشی کی خاطر دوں گا اور برداشت کروں گا اللہ اس پر مجھے کئی گنا زیادہ اجر کے ساتھ لوٹائے گا تو اسی لیے فرمایا منزل لذی اللہ قردن حسنن له تو وہ اس کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کر دے کئی گنا کئی گنا زیادہ کر کے اس کو واپس لوٹائے دوں اور اللہ قبض کر لیتا نہیں لے لی لیتا وہ یب اور پھیلا دیتا ہے یعنی زیادہ دے دیتا ہے وہ الہی ہی اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے اب یہ جو بات ہے نا کہ وہ کم بھی کر دیتا ہے اور زیادہ بھی کر دیتا ہے یب ہے نا بے سواد یا بے سین تو بساتا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا کشادہ کر دینا کھول دینا یعنی زیادہ دینا اور تنگ کر دیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسک تن کب ہوتا ہے اور رسک کھلتا کب ہے یک بزو کیوں ہوتا ہے ایک تو یاد رکھیے کہ رسک کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے بعض اوقات انسان کوشش بھی کرتا ہے تو جتنا اس کو ملنا اتنا ہی ملنا ہے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کے مقدر کا لکمہ ہے لیکن قرآن و سنت سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ رسک میں برکت بھی ہوتی ہے رسک زیادہ بھی ہوتا ہے اور رسک کم بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ احادیث جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ رسک کم کب ہوتا ہے اور زیادہ کب ہوتا ہے مثلاً حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ ہر روز آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ہر روز صبح آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں اور وہ دونوں ایک ہی دعا کرتے رہتے ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں وہ صرف دعا کرتے ہیں کیا اللہ آتی منفقا خلفن اللہم آتی ممسکن تلفن کہ اے اللہ دینے والے کو اور دے دینے والے کو دے اس کے پیچھے اور لیا وہ آتی ممسکن تلفن اور روکنے والے کا ضائع کر دے اس کو تلف کر دے اس کا نقصان کر دے یہ فرشتے ہر روز دعا کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے دل میں وسط ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی وسط پیدا کر دیتا ہے اور جس کے دل میں بخل ہوتا ہے جس کا دل تنگ ہوتا ہے تو پھر رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے یعنی یہ ایک فیکٹر ہے اور تلف میں کیا ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو چیز ہم کسی کو نہ دیں اور بچا کے اپنے لیے رکھے تو کیا ہوتی ضائع ہو جاتی خراب ہو جاتی پرانی ہو جاتی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہے استعمال کے قابل نہیں رہتی اور اگر آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالی اس سے بہتر آپ کو لوٹاتا ہے پھر اسی طرح حدیث میں پیاز اور بخیل شخص کی مثال اس طرح بیان کی گئی کہ جیسے دو لوگ ہوں اور دونوں نے اپنے اوپر لوہے کی کمیز پہنی ہوئی ہو جیسے زرا ہوتی نا ذرا پہنی ہوئی ہو اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ یہاں جکڑے ہوئے ہوں یعنی سینے سے بندھے ہوئے ہوں تو ان میں سے جو خرچ کرتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے دیتا ہے تو اس کا ہاتھ کھلنے لگتا ہے تو وہ جس طرح جس طرح دیتا جاتا ہے اس کے اوپر جو لباس ہوتا ہے وہ بھی کھلتا چلا جاتا ہے اور جہاں تک دیتا ہے زیادہ بڑھاتا ہے تو اس کے لباس بھی بڑھ جاتا ہے حتیس میں آتا ہے کہ اس کے اونگلیوں تک کو ڈھانپ لیتا ہے اور پاؤں کے پور تک ڈھانپ لیتا ہے یعنی وہ پورا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے ایک طرح سے یعنی وہ سد کا اس کے لیے پروٹیکشن بن جاتا ہے یعنی جتنا وہ دیتا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بھی اور دیتا ہے اور جو وکیل ہوتا ہے جب بھی وہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل گٹ جاتا ہے لہٰذا وہ لباس کھلنے کی بجائے اور تنگ ہو جاتی یعنی سینے کے ساتھ ہاتھ بندھے جو, جو وہ بخل زیادہ ہوتا ہے وہ شخص سکڑ جاتا ہے رسک بھی ساتھ سکڑنے لگتا ہے تو زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جاتا ہے تو اللہ بس اور یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کوئی کسی کے لیے زیادہ یا کم نہیں کر سکتا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کشان نزول میں ایک روایت آتی ہے کہ جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مسل اللہ فکون اموال ہوں فی سبیل کمت علیہ حبت امبت سباسا نابلہ پی کل میں اتو کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ جس سے سات بالیاں نکلے اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا اور بڑھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یارب میری امت کو اس سے بھی زیادہ دے تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا منز اللہ زی کہاں ہے زیادہ لینے والے کہاں رہتے ہیں وہ کون ہیں یقرض اللہ قردن حسنن جو بغیر کسی مفاد کے صرف اللہ کے دین کی خاطر قربانی کریں اور اللہ کو قرض حسن دے اور اچھی طرح دے فی دلو ادافن کثیرہ اب یہ جو ادافن کثیرہ ہے یہ ان ہے کہ وہ پھر ان کے لیے اتنا بڑھائے جتنا وہ سوچ بھی نہ سکے بہت زیادہ بڑھائے اور بڑھاتا بھی اللہ اور گھٹاتا بھی اللہ ہے اللہ ہی قبض کرتا ہے اور اللہ بھی بڑھاتا ہے اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ماں نقص یعنی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا دینے سے کم نہیں ہوتا جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی حلال کمائی میں سے ایک لکما بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے بچھیرا کیا ہوتا ہے گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں بچڑا میں نے نہیں کہا بچھیرا کا بچڑا گائے کا بچہ ہوتا ہے تو وہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کے ایک لقما عہد پہاڑ برابر ہو جاتا ہے لقمہ کا کیا بن جاتا ہے اوہد پہاڑ لیکن لقمہ دینے کی توفیق بھی تو ہمیں ہو اور پھر یہاں خاص طور پر جو قرض کا لفظ استعمال ہوا تو حدیث میں قرض دینے کی بھی فضیلت بیان ہوئی حدیث میں آتا ہے کل کر صدقہ ہر قرض صدقہ کا ہے یعنی جب کوئی انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو واپس دنیا میں تو اتنا ہی ملتا ہے اتنا ہی لوٹتا ہے لیکن اللہ کے یہاں ہر روز اس کے برابر کا جتنا کسی نے دوسرے کو قرض دے رکھا ہے وہ صدقہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے ایک دفعہ کا قرض دو دفعہ صدقے کے برابر ہوتا ہے یعنی قرض کا ایک روپیہ اور صدقے کا ایک روپیہ اجر میں قرض کا جو روپیہ ہے وہ دگنا ہوتا ہے کیوں صدقہ تو جب انسان دیتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک اطمینان تسکین ہوتی ہے کہ میں نے اپنا صدقہ دیا ہے اور میرے لیے یہ فائدہ مند ہے اور اس کا مجھے عدد و ثواب ملے گا اور ایک اور کیفیت ہوتی ہے اور پھر صدقہ دے کر انسان فارغ ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے نا دیا ختم لیکن جب قرض دیتا ہے انسان تو اس میں بعض اوقات لینے والا صدقے کا مستحق تو نہیں ہوتا وہ وقت کی ضرورت کے لیے لے رہا ہوتا ہے تو انسان کو اس طرح کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی پھر چونکہ اس میں نیت واپس لینے کی ہوتی ہے تو وہ ایک مستقل غم لگا رہتا ہے کہ اگر اس نے واپس نہ دیا تو کیا ہوگا تو عموماً قرض دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے صدقہ دینے سے بھی یعنی صدقہ دینا نسبتاً پھر آسان ہوتا ہے قرض دینے سے تو یہاں پر قرض کی بات کی گئی اور قرض جو ہے اس کا بھی اجر و ثواب ہے اور پھر خصوصاً جو قرض اللہ کو دے دیا جائے اور جس کا بدلہ اللہ سے لینا ہو وہ پھر اجر میں کتنا بڑا ہوگا